0: Mam ogromną przyjemność powitać w studio panią poseł Joannę Fabisiak, chyba najbardziej ukochaną posłankę, najbardziej bliską Polonii. Witamy pani poseł.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Od razu takie miłe przyjęcie w ten słoneczny dzień komplementem, może nie najmniejszą, ale chyba najbardziej pracowitą. Po prostu pracocholiczną na rzecz Polonii.
0: Pani poseł, to idzie ręka w rękę, a, a mówię, że jest pani taką najbardziej serdeczną, najbardziej bliską Polonii, bo widzę, w jaki sposób na pani osobę reagują. Wszystkie osoby, z którymi się pani tutaj spotyka, I niezależnie od tego, z jakim środowiskiem mamy do czynienia, to wszyscy a panią znają, wszyscy panią uwielbiają, wszyscy panią wspominają, kiedy pani wyjeżdża z Chicago. więc no Dziękuję y bardzo.
1: Ja lubię ludzi i cieszę się, że pan mówi, że ludzie też mnie lubią, bo przecież zawsze się można w czymś tam różnić, ale przede wszystkim mieć do siebie sympatię. To znacznie poprawia życie każdemu z nas i będzie poprawiało na tym świecie, który i tak ma tyle problemów, że nie mnóżmy ich sobie sami.
0: Dokładnie. Chyba mogę powiedzieć, że jest pani zafascynowana Polonią. Skąd ta fascynacja Polonii się u pani znalazła?
1: Trzeba by chyba powiedzieć, że zaczęło się od mojej pracy zawodowej, bo... Od, całe życie po skończeniu studiów pracowałam y, i pracuję jest, y, na Uniwersytecie Warszawskim jako y, w Instytucie Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców, więc ja właściwie całe życie wychowywałam ambasadorów polskości. To byli głównie cudzoziemcy, czasami pochodzenia polskiego, ale nie zawsze. Ale ja im mówiłam, że Polska jest piękna, starałam się w nich rozbudzić, Emocje dla Polski i to przez tyle lat, że stałam się już takim prawie że zawodowym polonofilem, no bo musiałam to w ich rozbudzać. A Polonia zachwyca mnie swoją wiernością dla tradycji, dla Polski, dla tego wszystkiego, co Polskę stanowi co dla Polski jest warte. Czuję tu tego silnego ducha, więc to jest taka jak gdyby odpowiedź na to, co ja robiłam, bo żeby coś robić, trzeba być z przekonaniem. Ja z największym przekonaniem mówiłam, że każdy Polak jest dumny z faktu, że jest Polakiem i dawałam dowody moim studentom, a tutaj, a przyjeżdżając szczególnie chyba, szczególnie do Stanów Zjednoczonych, tu się czuje polskość, tu się czuje Polskę, tu się czuje człowiek jak w domu, a to jest miłe.
0: No właśnie z pani perspektywy, jak wygląda e, chicagowska, przede wszystkim chicagowska Polonia?
1: Myślę, że ona jest zróżnicowana że zróżnicowana dlatego, że też Polonia starsza, to, to, ta Polonia tak zwana wojenna, patriotyczna była Polonią, która musiała stawiać sobie cele przede wszystkim odzyskanie przez Polskę niepodległości. I tu chciałabym podziękować po raz kolejny Państwu za to, co robiliście przez te lata. Ja wyraziłam to wieszając w kościele świętego Andrzeja Boboli w Londynie taką niedużą, białą tablicę z napisem dziękujemy za solidarność, dziękujemy. I to był oczywiście wielki skrót, ale to jest podziękowanie za to wszystko, co każdy z państwa, każda rodzina żyjąca tu w Stanach Zjednoczonych, w Chicago szczególnie, y, robiła, by, by odzyskać, y, by Polska odzyskała niepodległość. Te państwa przesyłki, leków... Y, do wszelkiego, wszelkiego dobra pomagały nam w tamtym okresie, ale odpowiadając na pytanie pana redaktora, w tej chwili rośnie długie, trzecie pokolenie. Zmienia się także Polska i jak gdyby zmieniają się te potrzeby, choć nie zmienia się patriotyzm. Bo wczoraj rozmawiałam z młodą lekarką, która nadal serce ma wypełnione Polską. Oczywiście, że ono musi być podzielone, bo żyjąc tu w Stanach Zjednoczonych trzeba mieć wdzięczność i macie państwo wdzięczność dla tej swojej amerykańskiej ojczyzny. Ale ta młoda, piękna dziewczyna po studiach, ona, gdy się z nią rozmawiała, czuło się taki wielki żar. I to jest coś niezwykłego, że Polonia kanadyjska w taki sposób, taki dojrzały, przekazuje te wartości, które są wartościami trudnymi. Czasami nawet ludzie mówią, bo to są górale. A czy to tylko górale? W tak wiele, w wielu krajach zespoły y, czy, czy regiony zachowują swoje stroje, zachowują swoją tradycję, zachowują y, swoje, swoje pieśni. My powinniśmy z tego być dumni. Tak z i... tego być dumni, że potrafimy przekazać temu młodemu pokoleniu to, co było piękne, bo było piękne. Bo te stoi, czy można, nie powiedziałem co, one są przecudowne.
0: Zgadza się. Bardzo się cieszę z tego, że zauważa Pani właśnie tą miłość młodego pokolenia Polaków do ojczyzny. Zauważyła to Pani już wiele, wiele lat temu, inicjując wspaniałą serię konkursów, konkursów Być Polakiem. I chciałbym poprosić Panią w tej chwili o, o przybliżenie nam idei tego konkursu, formuły tego konkursu i dorobku, jaki ma Pani już w tej chwili. Dorobek
1: jest, jest ogromny. Ponad, blisko 13 czy ponad 13 tysięcy młodzieży z całego świata uczestniczyło w tym konkursie. Ze Stanów Zjednoczonych bardzo wielu. Macie tutaj straszną liczbę, ogromną liczbę y, laureatów. Y, jedni są, jedni piszą wiersze, inni pisali piękne prace, a te maluchy malowały tak wzruszające rysunki. Moja przygoda y, z Polską, y, moja y, w tym roku była, y, 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 pisali Polska okiem reportera y, albo malarza, bo pędzlem, no te prace były cudowne. Oni rosną, oni wyrosną, potem będą pisali, a potem staną się takimi polonusami. Tutaj, i, i to jest nasz cel, to jest sens konkursu. Umacniać tożsamość narodową y, tych dzieci. Y, pokazywać, jak ważne są korzenie, że człowiek bez korzeni jest człowiekiem znikąd, człowiekiem, który nie ma do czego wracać, nie ma o czym mówić. Człowiekowi są potrzebne te piękne wspomnienia, wspomnienia pradziadków, których się nie znało, babci, których czasami się też nie znało, ja też nie znałam, obydwu moich babci, bo jedna zginęła w czasie wojny, druga wcześniej, więc. ale są wspomnienia, ale są zdjęcia i odcięcie się od tego jest rzeczą straszną. A zawsze, drodzy państwo, kochani rodzice, jeśli nie uczycie, nie dbacie o to, żeby dziecko znało język polski, wtedy odcinacie swoje dziecko od tego, co jest najważniejsze. Bo język, kultura, historia jest kotwicą, która umacnia człowieka w polskości i w Polsce. O to trzeba bardzo dbać i my, ponieważ w szkole przedmiotów ojczystych, w tej szkole sobotniej, w szkole polskiej, jak mówimy, jest tak mało godzin na naukę, więc jeśli dom tego bardzo nie wspiera, to jest trudno dziecku się nauczyć języka. Dlatego my dajemy, jak gdyby, takie uzupełnienie. Konkurs być Polakiem jest dopełnieniem tych lekcji polskiego, bo... Mówimy, nic nie stanie na przeszkodzie, jeśli rodzice pomogą ci napisać ten plan, bo pracę musisz napisać ty, jak jesteś już starszy, umiesz pisać. Ale rodzice mogą inspirować i muszą inspirować tę działalność. W tej chwili, gdy zaczynałam jako pomysłodawca, 14 lat temu to w pierwszej edycji otrzymałam 98 prac. W tym roku jest ich 1200 i co roku jest więcej. Co roku jest ciągle rośnie ta liczba. A więc ten konkurs... Interesuje. Najważniejsze jest, żeby interesował. Żeby dzieci chciały się angażować emocjonalnie. Bez zaangażowania emocjonalnego nic nie ma. A już zapraszam. Już jest lista laureatów i wyróżnionych. Zapraszam do Polski. Bo z tego, co mówią wasi koledzy z poprzednich edycji, te, to ta gala w Zamku Królewskim, w sali balowej, gdzie otrzymujecie ząk najwyższych władz. Polską flagę. Taki drobny, a tak ważny, symboliczny prezent. A potem jest tygodniowa wycieczka, w tym roku wcześniej będzie wycieczka i znów w tym roku pojedziecie, się, zdradzę tajemnicę, szlakiem Kopernika, bo to przecież 550 rocznica Kopernika, więc i będzie tyle atrakcji, atrakcji takich bardzo kształcących, ale atrakcji turystycznych, będą różne wspaniałe przygody, więc zapraszamy. Do Polski i zapraszamy do udziału w konkursie, bo on wam pomoże. Pomoże wam być Polakami.
0: Proszę Państwo, konkurs być Polakiem. Jeżeli nie słyszeliście jeszcze, to zachęcam do tego, żebyście poszukali informacji. Być Polakiem, konkurs adresowany dla młodzieży polonijnej, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, na całym świecie. Naprawdę warto w nim wziąć udział. Natomiast ja, pani poseł, chciałbym zapytać o przyszłość, bo na być Polakiem się nie kończy. Mam pani już pomysł na kolejną inicjatywę, na kolejne przedsięwzięcie. Proszę nam powiedzieć o tym. Panie planach.
1: redaktorze, ja od razu pana zapraszam jako młodego człowieka do udziału. Otóż... Yhm... Taki projekt, no każda, każde przedsięwzięcie musi mieć jakieś, jakieś drogę rozwoju, no bo człowiek człowiek też, jeśli się nie rozwija, to zaczyna się cofać, prawda? Więc tak samo nasi laureaci z pierwszych edycji. Rośli, ci co mieli 15 lat, mają 29. Ci co mieli 12 plus 14, mają swoje piękne lata, najpiękniejsze i w tym roku na święto listopadowe, święto niepodległości 11 listopada, chcemy zaprosić tych, w grupę niewielką, niestety niewielką grupę naszych laureatów, zaprosić do Polski. Taki projekt Polonia 2.0, czyli ta Młoda Polonia. Chcemy im też powiedzieć, że ktoś po tych, w tych organizacjach, które są wspaniałe, organizacjach działających w tej chwili, Ktoś musi całą tę spuściznę przejąć. To oni mają do tego dorosnąć. Przede wszystkim dorosnąć w sensie odczuwania wartości, które organizacje istniejące kultywują. Przejąć te wartości, przejąć te idee i przede wszystkim zobaczyć Polskę w optyce własnej działalności. Bo jeśli ktoś jest nauczycielem, Niech spróbuje, prawda, będzie próbował przekazać to poprzez naukę języka polskiego. W innych dziedzinach również jest to możliwe, a więc już dzisiaj zapraszamy laureatów wyróżnionych, bo w tym pierwszym roku taka jest formuła, że zapraszamy laureatów wyróżnionych. W następnych latach będą inne osoby zapraszane, jak gdyby po kolei rocznikami, ale zapraszamy po to, żebyście porozmawiali. Co Polska robi dla was? Co wy, jako dorośli, odpowiedzialni Polacy, czy w połowie Polacy, czy z serca Polacy, co wy możecie zrobić dla Polski? Trzeciego dnia wreszcie, bo to będą trzydniowe obrady, będziecie bardzo praktycznie w panelach już takich resortowych, merytorycznych rozmawiali, co wasza grupa może zrobić i dla Polski, może zrobić dla siebie, jak możecie budować własną tożsamość narodową. Oczywiście nie mówię tu o wszystkich atrakcjach dodatkowych, o które też już zadbaliśmy i myślę, że nikt nie będzie rozczarowany. Ale to, co będzie najważniejsze, to ta wasza integracja, ta wasza współpraca, to, że się poznacie, różne zawody, różni ludzie, różne temperamenty. A jedno polskie serce.
0: Mamy ogromne oczekiwania, naprawdę bardzo dużo oczekiwania w stosunku do tego młodego pokolenia. Cieszymy się bardzo, pani poseł, że no, te inicjatywy, które pani podejmuje, mają stymulować rozwój tych młodych ludzi, mają pokazywać im to, że oni już w tej chwili na tym etapie są dostrzegani i że oferujemy im pomoc i, i, i że trzymamy za nich bardzo mocno kciuki. Za to chciałem bardzo serdecznie podziękować. My rozmawiamy dziś w przeddzień. 3-majowej parady w Chicago i już zupełnie na koniec chciałbym zapytać Panią o Pani wspomnienia z tych 3-majowych parad i, i, i co wynosi Pani z tych naszych tutaj e, pochodów w śródmieściu Chicago.
1: Panie redaktorze, będąc przed laty, bo jestem y, też y, Uczestnikiem byłam, uczestniczyłam i miałam stypendium y, y, z Fundacji Kościuszkowskiej. I pisałam o, o Polusz Stady American Amerykan y, To było dawno i wtedy widziałam, Polacy mieli taką schyloną głowę y, i nic dziwnego, ale w tej chwili, kiedy y, y, jeżdżę po... Stanach Zjednoczonych i widzę te flagi na, wywieszone przed budynkami. A potem, kiedy przyjeżdżamy na paradę, to jest jak gdyby apogeum tych emocji patriotycznych. Bo fakt, że ta główna, czy prawie główna ulica w Chicago to jest nasza ulica, to jest polska ulica, że tutaj przychodzą tysiące Polaków i ja zapraszam wszystkich Polaków, którzy są w Chicago. Drodzy państwo, przyjdźcie, bądźmy razem, cieszmy się. Patrzcie państwo, ile mamy powodów do radości. Polska jest wolna, Polska się bogaci, Polska się rozwija. Państwo tu też żyjecie i żyjemy w takiej tej jednej rodzinie. I wszyscy musimy tego dnia właśnie podczas tej parady wyrazić i dać ujście dla, tego, dla tych swoich patriotycznych emocji. Nie ma lepszego miejsca, nie ma lepszego czasu. Wszyscy bądźmy tam razem. Ja tam będę... Od samego początku, a nawet wcześniej do samego końca. Chcę z każdym z Państwa rozmawiać i każdemu powie powiedzieć. Cieszmy się, radujmy się, szanujmy naszą flagę, szanujmy to wszystko, co jest Polską, bo nie zawsze tak było, nie zawsze tak było. Były te momenty trudniejsze, a teraz mamy ten najlepszy moment, więc cóż można innego zrobić, jak wyrazić to poprzez tą obecność.
0: Dokładnie tak, Przyjmujemy, drodzy państwo, kontrolę nad miastem, przynajmniej na ten jeden dzień, na te kilka godzin. Kontrola
1: nad miastem, super pan powiedział, a, tak jest.
0: Dziękujemy bardzo, pani poseł. Pani poseł Joanna Fabisiak, ulubiona, ukochana posłanka chicagowskiej Polonii. Bardzo serdecznie dziękujemy za wizytę w studio i ja osobiście już nie mogę doczekać się naszego kolejnego spotkania. Więc do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Redakcja Dziennika Związkowego w Radio 103.1 FM.